0: 3 2 1 go Enredando la informática que se escucha. Saludos a Rachel León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 682. Edición que hoy hacemos desde la Araba Encounter 5, desde... El eh, Palacio Europa en Vitoria-Gasteiz Y en la que, eh, bueno, vamos a eh, sondear un poquillo el el ambiente de la party Conmigo, como siempre, está Miquel Carmona un buenas tardes, Miquel Hola, ¿qué tal, niño? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí pues, pues, pues yo también, la verdad, porque la Lava Encounter y en las Encounters en general es un sitio donde siempre nos reciben muy bien, siempre muy, nos, muy nos tratan muy muy bien, uh-huh. eh, Sabino como, como organizador principal, Aitor y Maider, que son los encargados de prensa en general, toda la gente de, de las Encounters. Eh, a la que agradecemos que nos faciliten siempre el estar aquí uh-huh. y el hacer un poquito más eh, cómoda nuestra nuestra labor, que en este caso ha sido el eh, buscar a personas que estén en esta parte la mayoría yo creo que... que han sido personas, bueno, son personas que, que sí. hacen cosas uh-huh. y dentro de las personas que hacen cosas... Y sí, cosas interesantes, además. Sí, nos estamos pareciendo un poco <risa> a Rajoy, así que sí. no vamos a decir que son catalanes que hacen <risa> cosas. <risa> Por tanto, lo que vamos a hacer en este programa es dar voz a diferentes personas eh, asistentes a la, a la en Encounter y que nos cuenten un poquito a qué a qué se dedican y qué han venido a hacer a la, a la party. Eh, antes que nada, Miquel, para que no me eches la bronca, vamos a repasar
1: las, las formas de contacto. Sí, sí, yo soy muy bueno. No te, he hecho, no te he hecho la bronca. Las formas de contacto, venga. Tenemos una página web www.enredando.net y un correo electrónico, oyentes.enredando.net.
0: Pues ahí podéis poneros con, en contacto con nosotros, escuchar nuestros programas anteriores y en general pues, eh, decirnos cuáles son vuestras sensaciones, incluso vuestras experiencias sobre eh, las partis en general. O la va a encontrar en en particular. Y dicho esto, pues eh, lo dicho, vamos a darles voz a los protagonistas que hemos invitado, que para eso les hemos invitado, y vamos a conocerlos en detalle. Adelante. La informática que se escucha. Comenzamos esta parte de entrevistas que vamos a hacer el Araven Encounter 5 en el, en el Palacio Europa, es donde se está celebrando este evento y eh, por aquí vamos a... ...hacer pasar, bueno, con toda su voluntad también... ...a eh, varios eh, participantes y eh, ponentes de eh, este evento... ...el primero que vamos a recibir es a Robert del grupo Euskal Hack... Eh, ...buenas tardes Robert. Arrestido, buenas tardes. Eh, primero de todo, vienes en representación de, de este grupo... Eh, ...¿qué es Euskal Hack, en qué consiste?
2: Bueno... Eh, ...habría muchas definiciones, ¿no? ...pero por ser un poco formales... ...somos una asociación sinónimo de lucro... ...esto es eh, voluntariado, por llamarlo de alguna manera... Uh-huh. Eh, ...cuyo objetivo principal a día de hoy... ...es difundir un poquito la cultura de seguridad informática... ...entonces eh, estamos constituidos en Donosti... ...aunque tenemos socios prácticamente de... ...Araba, Vizcaya y Guipúzcoa... ...y bueno, pues eh, desde hace tres o cuatro años... ...estamos siguiendo una línea de actividades... Eh, ...congresos técnicos al uso... Eh, ...charlas de, difus- de difusión... ...en la que bueno, pues estamos... Eh, ...dando a conocer temas que nos parecen interesantes... ...de lo que está ocurriendo con la seguridad informática.
0: Uh-huh. Eh, dentro de vuestro nombre habéis puesto... ...el término hack... Eh, ...no sé si ha sido intencionadamente para... Eh, ...hacer un poco contrapropaganda ...de lo que normalmente se suele conocer como el hacking... Eh, ...intentar modificar un poco esa visión... ...o no lo teníais en mente.
2: Bueno, al final... ...a ver, eh, yo entiendo que igual para, para el público ¿no? en general... Pues sí, el hacking, el hacking tiene una connotación, el hacker tiene una connotación de negativa, no asociada a crimen, asociada a robos de información, etcétera, etcétera Pero bueno, yo creo que para cualquiera que esté en la esfera de la seguridad informática o incluso en la informática, pues el concepto de hacker es completamente diferente. ¿no? Una persona pues, que tiene un interés por las tecnologías tales que bueno, pues, le permite tener, acti- tener habilidades que otra gente igual no. Y esto asociado a la cultura de la seguridad informática y un mundo cada vez más digitalizado, pues es una cosa positiva.
1: Uh-huh.
2: Eh, nos has comentado que os habéis
0: movido por diferentes eh, eventos, uno de ellos ha sido este, la encounter, donde nos habéis traído una conferencia titulada Business
2: Email Compromise, eh, y lo habéis puesto como el robo perfecto. Sí, así es, sí. Eh, bueno, eh, dentro de lo que creemos que hay que divulgar, el, eh, lo que se denomina ¿no? Business Email Compromise, pues está siendo un ataque, ataque con doble comilla, eh, porque luego... Eh, las cosas eh, denominadas así parecen súper mágicas, pero en realidad es una cosa bastante simple. Eh, bueno, pues es un ataque que están sufriendo las empresas a día de hoy y que les está pues, eh, trayendo pérdidas económicas importantes. ¿Por qué? Pues porque un business mal compromise en el mundo de la seguridad informática o en el mundo en este caso ya de, de la empresa es lo siguiente. Se compromete una cuenta de correo de una empresa que está esperando o que tiene que hacer un pago y se induce a la otra empresa o a esta misma empresa a que pague una factura pendiente en una cuenta bancaria que ha sido sustituida a través de, esta, de este compromiso de la cuenta de correo electrónico. Entonces, pues bueno, nos ha parecido que para una cosa como es la Áraba, que es bastante transversal y que podía haber gente de, de diferentes eh, no sé, sensibilidades y diferentes conocimientos de, de la cultura informática, pues podría ser interesante.
0: Uh-huh. Además es una maniobra que yo creo que cualquiera que que esté en en una empresa lo habrá visto en la cuestión de de pagos y cobros y especialmente cuando hay facturas pendientes siempre termina siendo un un pequeño quebradero de cabeza y además si eh, un atacante consigue entrar en nuestro sistema de correo y eh, suplantar la identidad de alguien, de alguien, ...se supone con algo de responsabilidad... ...todavía eh, se puede... ...la cosa
2: puede ir a peor, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de pérdidas... Bueno, no sé, ¿eh? por, por, dar, por dar cifras luego igual algunas se consigue llegar incluso a parar en el banco de destino ¿no? pero igual estamos hablando de un millón de euros de 60.000 euros, o sea unas barbaridades de dinero porque al final eh, el correo electrónico, que es una cosa que las empresas y los particulares eh, usamos de una manera generalizada y está súper aceptado, no deja de ser un protocolo que en origen nace en 1971 o sea hace muchos años de esto y cuando muchos de los protocolos que estamos usando hoy en día en internet eh, se desarrollan Eh, ...los ingenieros que lo realizan... ...lo realizan pensando en que sean estables... ...no en que sean seguros... ...y esto pues permite una serie de abusos... eh, ...que luego cuando nosotros... ...gente que igual tenemos menos conocimiento técnico... ...lo empleamos... eh, ...hace que seamos muy fácil de engañar.
0: En general podemos decir que... ...a pesar de esa longevidad que tiene... ...el sistema actual de email... ...es seguro o hay algún tipo de agujero... ...así como bastante gordo.
2: A ver, es que al final... No es la cosa más. O sea, quiero decir, por ejemplo, una comunicación a día de hoy. ...como la que tenemos a través de WhatsApp o de Telegram... ...en cuanto a privacidad es infinitamente más segura... ...que un correo electrónico... ...el correo electrónico en sí mismo no es ni seguro ni inseguro... ...el problema es cómo lo usamos ¿no?... ...lo que lo hace igual más vulnerable... ...muchas cuentas de correo electrónico hoy en día... ...están solo protegidas por un usuario y una contraseña... ...y de hecho las corporativas bastante... ...es más probable que esto suceda que en una cuenta personal... ...porque eh, servicios como Gmail, servicios como Hotmail... Eh, ...nos han solicitado ya el factor de doble autenticación... ...para, para entrar en nuestras cuentas de correo electrónico... ...entonces... Eh, Claro, una cuenta que esté solo protegida por usuario y contraseña, realmente... Per eh, se no es insegura, ¿no? pero sí que es verdad que si por algún motivo alguien consigue nuestra contraseña, pues acabamos de darle acceso hoy en día, que está todo prácticamente en la nube, a nuestra vida. Y si no, cualquiera de, de las personas que nos esté escuchando, pues puede hacer un poco de autocrítica y ver qué es lo que está guardando en sus buzones de correo electrónico personales. Eh, tenemos DNIs escaneados, tenemos un montón de información que si alguien consiguiese entrar ahí, pues probablemente podría hacerse pasar perfectamente por nosotros en cualquier aspecto de nuestra vida.
0: Uh-huh. Dentro de las empresas, eh, no sé si si habéis eh, ido a analizar un poco en detalle si hay algún eh, estudio desarrollado sobre cómo está la la seguridad o los protocolos de de seguridad en general. Sí que es cierto que, por ejemplo, en Euskadi hay mucha pequeña empresa que tiene que eh, tener eh, sistemas eh, tecnológicos Sí o sí, al final en todas las empresas prácticamente ya hay correos electrónicos, eh, pero no sé cómo, cómo estaría en general el, el panorama. Eh, ¿Hay muchas empresas que pueden llegar a ser vulnerables?
2: A ver, al final sí, por desgracia hay muchas empresas que pueden llegar a ser vulnerables. Es más, de hecho, eh, yo creo que la pequeña empresa que ha entrado en Internet eh, ...bueno pues eh, ha sido consciente de las bondades ¿no?... ...esa internacionalización que tienes... ...esa facilidad de comunicarse... ...pero yo creo que ahora mismo está siendo, dándose cuenta ¿no?... ...de que asociado también a esas facilidades... ...pues eh, se producen unos problemas de seguridad... ...que pueden afectarles gravemente... ...entonces sin ser dramático... ...pero sí que es verdad que habría que instar a, al empresario... ...y al pequeño empresario... ...a que se plantease la seguridad como un proceso... ...a que se plantease la seguridad... ...por lo menos la digital... ...como algo inherente a cualquier operación que quiera tener... ...porque realmente... Si no la asumimos como un proceso, si no la asumimos como algo que tenemos que medir, estudiar y empezar a implementar, eh, pues vamos a tener más problemas todavía. ¿Cómo ha sido la recepción de la charla? ¿Os ha ido mucha gente? ¿Ha estado animado? Pues estoy sorprendido porque ha estado bastante bien de gente. Teníamos un poco de miedo porque al final, eh, bueno... ...no hemos dejado de tener una charla... ...que está muy orientada a la empresa ¿no?... ...y al final aquí en la hora de un counter ...hay un poquito de todo... ...hay usuarios, eh, bueno pues que me han dicho ¿no?... ...que estaban gestionando MTAs... ...y ha habido usuarios pues que se han sentado... Pues, ...porque les ha parecido interesante... ...pero bueno en general yo creo que de aceptación muy bien... ...es un poco complejo cuando quieres divulgar... Eh, ...llegar a un público tan dispar... Pero bueno, eh, la idea general que queremos transmitir creo que se ha cogido y con eso es más que suficiente.
0: ¿Tenéis en mente algún próximo evento del
2: que nos puedas contar eh, al que vais a, a asistir? Bueno, pues es posible, todavía no puedo garantizar que estemos en la en Encounter. Y bueno, eh, Euskal Hack en sí mismo lleva tres años organizando un congreso de seguridad informática en Donosti, el Euskal Hack Security Congress, al que bueno, pues cualquiera de vosotros o vuestros oyentes estáis eh, pues invitados a acudir, ¿no? Y, y, bueno, eh, prácticamente seguro que va a haber una cuarta edición en junio.
0: Uh-huh. De acuerdo. Eh, sin, hablando de nuestros clientes, si quieren recuperar más información,
2: eh, tenéis una página web, ¿verdad? Eh, sí, eh, www.uscalhack.org y la cuenta de Twitter, @escalhack. No somos muy originales. Bueno, así lo tenéis muy fácil para que os encuentren. Pues nada más, muchas gracias,
0: Robert, por estar con nosotros en Redando y, y esperamos vernos eh, otra vez, sobre todo en el, en el congreso que organizaréis en junio.
2: Eso es, muchas gracias a vosotros y gracias por darnos voces. ¡Carcasco! Que
0: Seguimos enredando y recibiendo más, eh, en este caso, conferenciantes de esta Araba Encounter 5. Y ahora tenemos con nosotros a Íñigo Delgado de Ibermática, que en esta Araba Encounter ha hecho una, un taller, en concreto una cata. Eh, buenas tardes Íñigo. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, Todavía no lo he Íñigo. hecho, lo voy a hacer, pero sí. Bueno, eh, el espacio-tiempo ya lo manejamos después. Eso, es. <risa> Eso ya lo explicamos <risa> luego. El caso es que... Eh, tu, tu taller va a ser un, un, ejemplo, un ejercicio práctico de un problema de programación, ¿no?
3: Sí, sí básicamente una, una cata, lo que se trata es de eh, juntar a programadores pues, para que compartan eh, diferentes visiones de un problema para que avancen el final es para aprender todos. O sea, al final realmente es una cosa que es muy abierta en el mundo de la programación que cualquier persona con unos mínimos conocimientos de programación y cuando digo mínimos son mínimos, o sea, uh-huh. no tienen que ser nada elevados pero con, con un poco de conocimiento, con cualquier es decir, con un niño ya, ya se va, porque al final el objetivo es aprender. O sea, es un sitio al que se va a aprender y al que se va es, es una cata como, como en las artes marciales, es eh, repetir unos problemas pues, para mejorar, para mejorar, y siempre, siempre al ser problemas que son unos problemas son complejos y que se van complicando con el tiempo, te van dando nuevas, nuevas cosas que tienes que hacer, te van complicando la vida. Uh-huh. Pues al final siempre se aprende siempre, Porque siempre tienes que afrontar el cambio Ser, ser capaz de, de, de resistir al cambio
0: Yo creo que esto lo podríamos explicar mejor Si nos ponemos un ejemplo de, de uno de los ejercicios Una de las actividades que, que ah, mira, vayan pues, a tener que superar
3: Eso es, pues mira, hoy vamos a hacer una que es muy típica Que como no lo están oyendo <risa> Esto es grabado, así que sí, no, no, no. lo están oyendo Pues como lo estás oyendo, lo, lo voy a decir Es una muy mítica, se llama String Calculator String Calculator es un, es un método, es una, un programa de ordenador al que tú le das una cadena de texto y él te suma los valores que le pasas en ello. ¿no? Por ejemplo, le dices: el primer punto es que me tienes que devolver que si te paso una cadena vacía, me devuelves un 0. Si, un un si te paso una cadena con un 1, 2, me devuelves un 1. Y si te paso una cadena con un 1,2, me devuelves la suma del 1 y el 2, tomando como separador la coma. Y luego, pues, a partir de ahí se va complicando. Eh, me tienes que poder aceptar un número indeterminado de, de números. Me tienes que poder aceptar varios tipos de separadores. Me tienes que poder aceptar que yo sea capaz de decirte qué separador quiero usar antes de decirte los números. Me tienes que poder dejarte decir qué tipos de separadores te voy a dar antes de... Y las operaciones t- también. Que, eh, las operaciones, pues eso sería que otra que cosa. Sí. Claro, claro, eso sería otra cosa. Sí. O sea, al final es, es complicarlo. Es complicarlo. No, a nosotros no nos dar vale tiempo a hacer eso, pero... Pues sí, sí, le puedes sí decir. se
1: puede complicar
0: hasta el infinito, sí, todo lo que quieras. Tú
3: puedes complicarlo lo que quieras. O, sí. Se trata de eso, de complicar, y como complicas, pues tienes que hacer un código que sea resiliente al cambio.
0: Uh-huh. Uh-huh. Al final es una de las cosas que un programador en su en su vida diaria lo, lo va a vivir. Es decir, eh, uno en, en principio desarrolla un código que cumple todo lo que eh, vamos a, imi- a imaginar que se lo, lo ha encargado alguien, todo lo que el cliente eh, le, ha, le ha encargado, pero al final siempre viene el usuario que en vez de un punto pone una coma y rompe efectivamente, todo. todo.
3: Efectivamente, es todo. Es cumple lo que, el cli- lo que el cliente te ha pedido, pero al día siguiente el cliente cambia de idea y… Y ya está. Nosotros, es. Una vez nos pasó que en, esto no me pasó una vez en, en el trabajo que, por ejemplo, es, fue un día muy gracioso que nos mandaban toda la información todos los días que teníamos que cargarla, toda la información de lo que se vendían y un día decidieron los que nos mandaban la información sin encomendarse a Dios en el infierno ni a nadie dijeron, bueno, pues vamos a cambiar en los números los puntos por las comas <risa> ¿Qué puede salir mal? <risa> sí, sí, ¿Todo? Sí, todo, todo, <risa> absolutamente genial. todo pues nada, pues nada, los precios quedaron muy bien unas ofertas bastante majas <risa> todo quedó muy bien
0: y,
1: y la culpa del informático, seguro
3: Ah, no, ese día, gracias a Dios, no sí, Menos
1: mal, menos Dios, mal, no, menos mal. Pues, ese, ese día os librasteis Bravo. Menos mal
0: Realmente, eh, es, eh, bueno, yo creo que, que así a simple vista es eh, un ejercicio muy interesante No sé si es la primera vez que lo llevas a cabo
3: Es la primera vez, es la primera vez La cosa es que me parece que es una buena idea para hacer en en Encounters, en Neuskal Encounters en, en Me parece que es una buena idea, entonces como me parece una buena idea, he dicho, pues qué demonios, eh, me lo voy a tomar como si fuera una cata, ¿sabes? La primera vez me va a salir mal, pero bueno, la siguiente ya iré mejorando. Uh-huh. Es más, se lo voy a decir ahora, según empiece les voy a decir, es la primera, las siguientes me saldrán mejor.
0: El beta testing siempre es importante <risa> efectivamente, Y aquí más efectivamente. Eh, no es la, Hablando de primeras veces No es la primera vez que vienes a, a una party Y se te ve del perfil de gente que iría a una party <risa> Durante muchos, muchos años bueno, eh,
3: No llevo muchos, ¿eh? yo creo que llevo cinco o seis ¿eh? no creo, bueno, Son unos
0: cuantos Bueno, ya, ya son, ya son Y eh, tampoco es la primera vez que vas a hacer Una charla o un taller
3: no, eh, el año pasado hice, bueno, este año he hecho, en la, bueno, el año pasado hice aquí en la Arba Counter, hice una de, de código limpio, de Clean Code, y, y este año la repetí en la, en la Araba, pues porque parece que gustó a la gente. Y este año la claro, O sea, no, perdona, Este año he repetido en la Encounter sí. Y este año, bueno, en la USCALENCUNTERS había muy de gente. O sea, unas fotos ahí, vamos, moviendo multitudes. La además, programación
1: no es un tema que te interesa, yo creo, a la gente. Sí.
3: No, además, estos temas, por ejemplo, el del Clean Code, es un tema que es como muy horizontal a lo que son todas las programaciones. Sí. Son eh, buenas maneras, buenos métodos. Realmente, eh, eh, una serie de… de, 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 de de de, 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 de hacer las cosas, ¿no? Sí, de sí, costumbres Que, sí, que, que sí. es bueno que, que, sí. que cojas Y que te van a hacer la vida más fácil sí. Y al final que nos hagan la vida más fácil es lo que queremos Yo realmente una cosa que, <ríe> que no quiero hacer en mi trabajo Es trabajar, o sea, yo cuanto menos trabaje Mejor, ¿me entiendes? <ríe> Correcto. O sea, yo por eso me gusta el clean code yo, y, y hacer catas, yo cuando venga Un cambio que tenga que cambiar lo menos posible ¿sabes? Sí, sí. Y que todo funcione perfectamente y que a mí no me afecte ¿Sabes? Que el cliente cambia de aquí a allá Pues que me da igual, que a mí me, ¿sabes qué? que a mí no me importe, que a mí sea suave, que bueno, cambias esto por esto otro y ya está, ¿eh? no me importa.
0: Uh-huh. Es mi objetivo. Hemos tenido hace un momento a Robert de Euskal Hack que mm. ha dicho una frase que a mí me ha, se me ha quedado un poquito, que es eh, que al final los programadores eh, no buscan siempre o tanto la seguridad de su código como su estabilidad. Eh, no sé si estás de acuerdo, si podemos entrar en un debate en diferido.
3: Mm. Nada, nada, no buscan nada la seguridad.
0: Es decir, a mí, es que a mí es una cosa que me importa, o sea, me importa
3: quiero decir, yo realmente soy consciente de que en el mundo de la programación los programadores no tenemos, eh, no tenemos conocimientos suficientes para hacer aplicaciones seguras. Quiero decir, estuve la, la semana pasada estuve en el CodeMotion en Madrid, que hubo unas, hubo unas charlas, unas conferencias, y fui a varias de ellas que eran de, de pentesting y de, de, de hacking sobre tus propias aplicaciones. Y mi idea fue para, ¿sabes? Mi idea era esa, en plan, a mí me gustaría saber cómo hackear mis propias aplicaciones para saber cómo evitar que me hackeen las aplicaciones y para saber qué cosas por dónde tirar y por dónde no. Pero pues sí que, que es cierto eso está que,
1: mí, que se está mal eso
3: efectivamente, para pero corregir. eso es, pero pero efectivamente eso es algo que, que se trata muy poco. Eh, sí, eh, tenía razón, tenía razón. Se trata muy poco. A mí me gustaría que se tratara más.
0: ¿eh? A mí
3: todo lo que sea aprender me gusta. Claro. Claro.
0: Y al final ¿eh? también poder auditar tus propias aplicaciones. Para, para que otro no venga efectivamente sí, eso a es, reventarte
3: Eso es, eso es. No auditarlas en el sentido completo de auditar, sino que tendríamos todos una, una cierta formación de, de cosas o vectores por los que nos pueden venir. A ver.
0: Uh-huh. Eh. Bueno, hablando también de, de primeras veces, antes nos has comentado que eh, hace más o menos 5 o 6 años fue tu primera party, eh, no sé cómo te introdujiste a, a este mundo y, y sobre todo cómo descubriste lo que era una party…
3: O... Yeah. Yo, a ver, yo siempre he sido bastante friki, pasa que he tenido que amigos que eran, eran razonables y normales y, evidentemente, pues no lo eran. <risa> Entonces, claro, pasaban los años y yo decía, bueno, pues a mí esto, realmente en un principio no me enteré, me enteré en 2006, fíjate, de que existía la Euskal Encounter, porque uh-huh. un, un compañero mío de, de trabajo, de, de aquella trabajaba en Bilbao, y se hacía en el BEC, recuerdo, ¿no? Entonces, en el Beck, no, en el... Al lado, en sábado mes. No, en, en la feria de muestras muestra. En la feria de, de O sí. pasé una vez por ahí Y dije, anda, ¿y esto qué es? No? Entonces, sí. luego fueron pasando los años Y hubo un momento en el que dije, sea, Yo tengo que ir a un sitio, estos Y entonces, uno del trabajo Del trabajo actual eh, Iba y, y me acoplé ahí suciamente Dije, oye, pues me acoplo a, a tu cuadrilla que vais Que no conozco a nadie Pero bueno, y unos tíos muy majos todos y todo el mundo era muy guay, y me gustó mucho todo
0: Al final, es, yo creo que es lo que dice Mucha la, gente La mayoría de la te, gente, sí. te, Alguien te presenta el evento Ves que el evento en sí está muy guay Y los próximos años, más sí. que el evento Es también venir a, a sí. socializar Y a estar con la gente sí. que, además, que conoces
3: una, una cosa que a mí me impactó ¿eh? yo empecé en Mara, eh, La primera vez que fui fue al, al BEC Y me impactó, fue que eran cuatro días Y el primer año comí dentro hmm. Y o sea, no me tocó la luz del sol <risa> que puedes decir No, o sea, que puede parecer ahí como, mira que friki en la gruta Pero realmente, creo que fue No sé, no sé es que no, no tengo ni idea de qué día fue El segundo o el tercero, pero hubo un momento en el que me levanté Llegué al ordenador y dije, ¿qué día es hoy? Y no En serio, esa sensación de qué día es hoy De he desconectado completamente sí. En dos días, ¿sabes? En dos días ya O sea, el, el exterior ya no existe para mí o sea, es que eso son vacaciones. Sí, ahí, sí, ahí. Sí, sí, sí. O sea, sí, las vacaciones sí, sí. son para eso, para desconectar. Entonces, ah, sí, llegar un sí. día a decir, no sé qué día es y no me importa. Porque además lo dije, ¿qué día hoy No, no me digáis es que es que no me importa. Me eh, estoy, estoy completamente de
1: acuerdo. Tío sí. para mí son mis vacaciones también. Sí. La, no tengo otras horas. Yo, yo os
0: lo voy a contar con una pequeña anécdota muy breve. Hace unos cuantos años en la Vipuzco en Counter eh, me cogí una periodista por banda y me dijo, oye, ¿y tú a qué vienes aquí? Y yo, pues… De vacaciones es, es marzo Tengo un montón de cosas encima Pero este fin de semana es para mí ¿Sabes? Y me dice ¿Qué friki eres? Y yo ¿Pues? pues oye Pues seré muy friki No, pues no lo sabía más.
3: La periodista se Pero, ¿no? pero las vacaciones <risa> no las disfrute estupendamente claro, Es que ¿no? al final a cada uno le gustan sus cosas pues sí. Yo ya te digo Yo vengo aquí Y bueno pues desconecto un montón Y desconectar pues es bueno y ya está Que sí, pues que sí. trabajo con ordenador y tal y cual Sí, pero no sé Desconecto todo ¿sabes? En plan claro. Estoy en el recinto cerrado Y ya está y yes. Fuera mundo
0: pues eh, Íñigo, esperemos que la cata salga, barra, haya salido <risa> estupendamente eh, ¿Tienes algún medio donde nuestros clientes te puedan contactar por si tienen alguna duda, alguna cosa que, eh, pues, que quieran hablar contigo así en general? Pues
3: me pueden hablar tal por Twitter, por en Twitter por... soy ediferetro, con dos d's, féretro uh-huh. de, de Nick Y luego, bueno, un correo, ¿no? un correo pues íñigo.delgado, de Gmail.
0: Muy bien, pues eh, a ese correo también te enviaremos cuando publiquemos <risa> este programa. Muchas gracias Íñigo Delgado gracias. por estar con nosotros en Enredando y hasta la próxima. Venga, gracias a vosotros. Y nuestra tercera entrevista en este enredando va a ser para Alberto, que le podríamos presentar como moder, pero se va a presentar él. Buenas tardes, Alberto. ¿A qué te dedicas?
4: Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, yo realmente soy forjador, ¿de acuerdo? Y luego aquí en mis ratos libres y de party en party se puede decir que sí, que soy moder, pero como de andar por casa. Voy a hacer un
0: inciso, eh, muy breve. Forjado a fuego, ¿sí o no? ¿La has visto?
4: Eh, no lo he visto. No ah, vale.
0: Ta- estamos hablando de una serie muy muy mierda que dan en una en una cadena de televisión. Pero que es, que es una forja, oye, me has ha recordado eso. Win
4: win, déjalo. Eso como decían en casa del herrero, cuchillo de palo, pero totalmente. Estupendo. <risa> Ahora vamos a
0: hablar tu, de tu faceta Moder. Eh, este en esta grave encounter nos has traído eh, una, especie, bueno, una especie no, un martillo de Thor hecho ordenador. Eh, y supongo que lo habrás presentado al al concurso, ¿qué tal ha ido eso?
4: Bueno, eh, ahora estoy apuntado y la verdad es que el martillo ha llamado bastante la atención porque bueno, al final eh, todo el mundo coge cajas normales y nunca se espera ver objetos cotidianos que dice, un martillo podría ser una caja de ordenador perfectamente tiene la forma, simplemente es añadir un mango, pero bueno Llevar eso a la práctica siempre es curioso, además si le pones un poco de cariño y ya pasó bastante gente a verlo y bueno, de hecho acabo de estar una pequeña ruinoncilla con una chica de una marca de ventilaciones custom y demás que me ha dejado la tarjeta y bueno, con un poco de suerte pues es ir haciéndose un pequeño nombre, ir presentando proyectos y cada vez mejor ir aprendiendo, pero bueno, me está yendo muy bien. La gente se acerca, el martillo Lo agarra, hay que avisar De que no se puede levantar para pegarle a nadie Con él, importante y básico Aunque sí, sí. te dé muchas ganas sí. Porque tiene, tiene, agarre, tiene agarre ¿De dónde te surgió la idea de hacer
0: eh, un, un, un martillo? Supongo que lo verías por ahí, por, por ahí en, en, en la vida cotidiana Y dirías, oh
4: Pues realmente, mi idea inicial Yo jamás he visto un modding Que sea un martillo, seguro que los hay, ¿eh? pero jamás había visto. Mi idea inicial era hacer algo, eh, bueno, yo suelo jugar bastante a juegos de rol de papel y lápiz, y siempre he querido hacer algo con una vertiente, pues, de ese estilo, una espada, una espada clavada en un pedestal, había imaginado de primeras, y me vino el martillo a la cabeza precisamente por aprovechar el formato. Yo, y bueno, pues es una cosa curiosa, estuve mirando y bueno, digo, vamos a tirar por ahí, a ver qué, a ver qué sale, y salió, pues... Eso, que no está nada mal.
0: ¿Has hecho algún otro mod en los últimos años o es tu, primer, tu primera creación?
4: Eh, bueno, yo la verdad eh, empecé en esto en 2016, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y lo primero que hice eh, fue, por decirlo así, eh, por necesidad, montar un ordenador entero dentro de un cajón de mesilla, ¿vale? Pero dentro de un cajón de mesilla, <risa> fuente de alimentación, placa base, toda la historia, por no molestar y pues oye, quedó ahí puesto y bien, y a partir de ahí, pues me fue picando el gusanillo, y de hecho, la primero que presenté, lo presenté en la ala, en la tolosa, perdón, en la ripuzca en Conter. Uh-huh. y fue un cubo hiperventilado con mucha iluminación LED, que de hecho ganó aquí el oro el año pasado, y bueno, y a partir de ahí, dije, venga, ahora he modificado una caja, el siguiente paso fue crear una caja metálica, con acero y aluminio desde, vamos, desde el principio, no había nada alrededor de unas piezas, que es el con el que he estado yendo de parties este año, hasta esta, que por fin he conseguido acabar en Martillo y se estrena aquí.
0: Uh-huh. Eh, con el invitado anterior hemos comentado un poco sobre tu primera party. Eh, Tú también tienes pinta de, de llevar muchos años eh, en esto, acudiendo a, a eventos y acudiendo a parties. ¿Recuerdas cuál fue la primera?
4: Pues la recuerdo perfectamente porque fue un verano de 2016, o sea, soy relativamente <risa> Vaya, muy, hace muy po- nuevo. Hace
1: poquito, hace poquito.
4: Hace poquito. De hecho, es que es una anécdota muy curiosa, porque una amiga que tenemos en común, de hecho, sí. me llamó un jueves a las once y media de la noche y me dice, Alberto, ¿estás de Rodríguez? Mm, sí, estoy en el sofá. ¿Y qué haces este fin de semana? yo, absolutamente nada. ¿Quieres participar en, en la Euskal Encounter en Baracaldo? y dije vale y eso es es como le coges el gusto enseguida ves a la gente el ambiente el movimiento las actividades y desde entonces hay que decir que ha igual he hecho más parties que mucha gente en 10 años no he fallado desde ese verano no he fallado a ninguna que salga en territorio vasco saliendo incluso a Navarra o
0: sea a la, a la última Navar Party también ha sido también he ido qué hecho, tal ha ido
4: pues muy bien muy bien yo creo recordar que era la primera que se hacía en varios años que sí, había estado parado pues, sí. Y bueno, fui un poquito a la aventura, estuve hablando con Carlos, eh, en Tolosa me parece que fui y me animó a ello. que Estaba montando una cosa muy bonita, luego me lo refrendo en Baracaldo. Y bueno, estaba curioso. y sales un poco, ves gente nueva. De hecho, he hecho amistad con bastante gente de allí que luego vienes y te la encuentras aquí. Sí, es que
1: la gente va bueno,
0: rotando de parte a parte, sí.
4: Y es genial, desde luego.
0: <risa> eh... ¿Tienes alguna nueva creación en mente? Supongo que el, este año ya lo, lo dedicarás al martillo y seguro que hay alguna cosa por ahí por la cabeza.
4: Sí, en realidad, eh, bueno, este año efectivamente, como bien dices, eh, acabé literalmente el martillo el miércoles, voy a presentarlo aquí el jueves, o sea, es un, <risa> está caliente todavía. Y bueno, eh, aparte de eso, que es a lo que dedicaré lo que queda de año, mis dos siguientes proyectos son eh, un barril de cerveza, Ah, sí, 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 porque esto es lo que hay, o sea, cada de uno… los que ponen
1: los bares, eso, ¿eh? Sí, un barril grande sí, de cerveza
4: con iluminación sí, sí, LED sí. y un equipo completo montado dentro. Eso es de aluminio metálicos. Sí. Efectivamente, luego lo que pasa, eh, utilizando impresión 3D, pues meterle mucha mano al interior y poder Ajá. hacer. Y luego tengo un proyecto que me encantaría, que sería una especie de un meca, vamos, un robot gigante. Eh, de hecho, estoy aprendiendo Arduino y robótica muy ligerito, o sea, porque no me da la vida… Para articularlo, y eso es lo que me encantaría hacer aprovechando la impresión, pero bueno, eso sería o sea, muy sería a lo largo.
1: Un ordenador, que, que sea un robot que tenga por dentro un ordenador y que tenga también ciertas funcionalidades de movimiento y tal, ¿no? Sí, por
4: ejemplo, al Ajá. encenderlo, ponerle unos servos en los brazos sí. y que mueva un par de miniguns cuando lo enciendes. Ah, mira Eso sería chulada. una cosa con no hace ruido, es un motor eléctrico, no molesta y, bueno, pues con una pequeña palanca para poder pararlo y no le ha hecho daño a nadie. Uh-huh. Curioso, pero proyecto. Oye, pues ojalá sí. lo, lo lleves a cabo. Sí. Te vamos a dejar ya porque te hemos
0: abordado un poquito también a la, a la carrera. Vas ahora a...
4: Eh, sí, voy a una actividad que es un taller para aprender a montar refrigeraciones líquidas custom. Bueno, yo he montado algunas refrigeraciones, pero son todo en uno, para que conozco un poco el concepto, vienen ya montadas y es atornillar. Uh-huh. Y estas pues tienen un trabajo de artesanía muy serio. Y bueno, tengo la oportunidad de aprender a hacerlo. Y bueno, no vamos a salir corriendo, pero. Casi, casi. Claro. Pues, eh, oye, ojalá lo, lo aprendas y lo puedas
0: poner también en tus creaciones. Muchas gracias, Alberto. Eh, por el... Una cosita sí. más: ¿tienes algún
1: tipo de página donde puedan los oyentes.? Conseguir información sobre los, lo que haces o tal O una forma de ponerse en bueno, contacto contigo Twitter
4: el... Sí, eh, página todavía no tengo Ajá. Aunque estoy pensando en hacerla Y aunque estoy muy activo en redes sociales Especialmente en Twitter uh-huh. Como Alberto Barra Baja Orco uh-huh. Uh-huh. Y, en, y en Instagram exactamente con el mismo Nick De acuerdo Muchas por, gracias Pues nada, gracias por estar con nosotros en
0: enredando Y nos vemos en las parties
4: Un auténtico placer y muchas gracias a vosotros
0: Y ya estamos con el último entrevistado de este programa de enredando que estamos haciendo en la Araba Encounter 5. Y él, además, es un eh, conocido, al menos por nosotros dos, ya desde de hace Hace tiempo. mucho tiempo. De, de mí que él hace más tiempo que, que <risa> de mí. Él es Eneco Astorquiza. Arracha el león, Eneko. Eh, hoy, en concreto, a la Encounter Encounter has venido a hacer un, un taller... Eh, que los habéis titulado con un nombre en inglés muy bonito y luego habéis puesto para aclarar que es iniciación al pentesting Eso es. ¿y qué es eso del pentesting?
5: a ver, eh, el pentesting es lo que bueno, pongamos lo que contratan las empresas, ¿vale? para buscar vulnerabilidades eh, dentro de sus infraestructuras eh, lo voy a centrar en, en empresas pero es algo que hay gente mala en el mundo que también lo usa, o sea, es una forma de averiguar eh, qué es lo que puede hacer contra, contra alguna página Una especie web
1: ¿vale? de auditoría de seguridad o no es lo mismo
5: es un voy a cambiar un poco la palabra para ponerlo en castellanizar y sin que suene mal es pues un test de intrusión ah, oh. vale ya, ya. porque el pentesting si lo traduces realmente no, no, es, no es intrusión <risa> no es, <risa> es
0: otra cosa que suena a veces un poco mal suena, suena escatológico sí. por tanto habéis hecho un, un taller que lo que quería hacer es un poco eh, ...presentar las, las bases de, de, esos, de esas pruebas de intrusión, ¿no? Sí, realmente queríamos
5: presentar, eh, para, para gente que no tiene conocimientos... ...o si quería venir gente con conocimientos, por un lado, eh, las diferentes fases... ...que puede tener un, un test de intrusión, ¿vale? Eh, hacer un taller en el que demostramos cómo logramos, eh, por temas de fallos... o vulnerabilidades, acceder a varios sistemas... Y, por otro lado, luego eh, hemos contado lo que son las contramedidas que puede haber, ¿vale? A nivel de empresa, ¿qué herramientas se utilizan para protegerse de este tipo de ataques o estas vulnerabilidades?
0: Eh, eh, Nos nos poníais en en la descripción de de la conferencia que al final estaba un poco orientado a todo el que tuviese inquietud, ¿qué tipo de público ha ha asistido y, y cómo han recibido la charla?
5: A ver, había gente que ya había estado en nuestro taller anterior que hicimos de este estilo en la Euskal Encounter. Uh-huh. ¿vale? Eh, ha repetido, hay otras personas que han venido, pues eso, tenían conoc- distintos conocimientos en seguridad, incluso alguno nos ha dicho, a ver, a ver si, si no creíamos que, bueno, aquí habíamos demostrado que el realizar estos ataques es algo muy sencillo, con alguien sin muchos conocimientos técnicos. Decía, ¿no creéis que es un peligro venir a contar aquí este tipo de cosas? O sea, hay gente que no tenía conocimientos, ha venido y se ha dado cuenta de lo fácil que es hacer este tipo de cosas. Eh, Pero claro, nuestra intención es otra. Si alguien de verdad quiere hacer daño va a leer por internet y hay muchísima documentación en internet de cómo poder hacer daño en este mundo informático.
1: Hay que ser consciente de la amenaza para poder tomar las medidas adecuadas, si no, no hacemos nada. Realmente
5: Realmente lo que queríamos dar también a a ver es lo fácil que es que te puedan atacar a nivel internet, entonces para que la gente empiece a pensar decir, ostras, eh, igual tengo que protegerme más o tengo que preocuparme más de lo de, de lo que es la seguridad
0: <risa> o sea. al final eh, esto es siempre en, en el mundo de la seguridad son como las dos caras de la misma moneda y, y hemos comentado también un poco con, con Robert de hack eh, algunas cuestiones sobre, sobre seguridad. A mí lo que siempre me viene a la mente es eh, eh, cuando se realiza un ataque y, y se consigue llegar a pues, alguna base de datos sensible y tal, eh, en el momento en que se publica esos, esos datos o, o, o ese ataque mucha gente que se cuestiona, oye, ¿y esto por qué se, se publica? Y realmente eh, son esas, esas dos mismas caras, la de eh, publicarlo puede ayudar a otras personas a que en sus sistemas busquen las mismas vulnerabilidades, pero por otro lado eh, es cierto que estás publicando cómo has entrado dentro de una, de una empresa y como la empresa no lo haya solucionado, pues sigan en bragas.
5: Claro, a ver, ahí, ahí viene un poco también eh, la persona que ha entrado... Eh, ¿Qué tipo de persona es? Muchas notifican a esas empresas antes de publicar, antes de hacer público ese estudio, por decirlo de alguna forma, notifican a la empresa. y Dicen, oye, he descubierto esto, eh, lo voy a notificar, pero tomar las medidas para que si yo lo notifico no tengáis un problema. Esto ha pasado mucho entre encima entre empresas de la competencia, entre comillas, Google, Microsoft, se han pegado tortas el uno al otro con diferentes programas que tienen para detectar vulnerabilidades. Entonces Google detectaba unas de Microsoft, y le decía, oye, vete parcheando que, que voy a publicarla. Y Microsoft decía, no, 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 no quiero, no quiero parchear, porque tal? Y decía, bueno, te quedan no sé cuántas semanas porque si no lo vamos a publicar. Y al final lo publicaba. Sí. Microsoft se puso a malas, le hizo lo mismo con Google. Google tardó nada en, en corregir las vulnerabilidades. <risa> Pero bueno, ahí viene ya lo de cada uno. Ya hay guerras internas. Sí. Para mí es súper importante el el mostrar las vulnerabilidades para eso para aprender y para que no caigan otros pero hay que ser consciente también de que haber el método que se utiliza para publicarlas porque eso puede afectar a muchas empresas
0: claro y hacerlo con, con cierta responsabilidad estos eh, en estas entrevistas también hemos hablado con con Íñigo Delgado que nos ha eh, a su vez referenciado otra frase que, que nos ha dicho Robert que era la estabilidad versus la seguridad del, del código y era de la opinión de, de que en general los programadores no tienen mucho mucho conocimiento, mucha eh, mucha idea de, de qué puede de qué o puede, cómo puede eh, pasar con, con, con su código cómo puede entrar en su sistema. Se centra
1: más en la estabilidad y no en la seguridad.
0: Yo sí. no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Vamos a, a, ver. a crear polémica. No, a ver. vamos a crear
5: polémica. Eh, yo estoy en una empresa donde el Secure by Default es algo que se lleva a, en el código. ¿vale? Eh, nosotros hemos hecho pruebas de quitar delante de nuestra página web para algunos... Eh, Pentesting, hemos quitado nuestra protección web y no han sacado nada. ¿Por qué? Pues porque realmente, o sea, es una medida más que la ponemos para por si acaso. Uh-huh. ¿Vale? Pero realmente en nuestro caso algo muy importante es que los desarrolladores eh, programen de una forma segura. Hay formaciones específicas para programadores para programar de forma segura. Tienen que saber Que tienen que declarar variables, que hay que destruir el contenido de las variables, que hay que. Hay diferentes formas de de programar que te ayudan a la seguridad. Entonces, si los programadores saben programar de esa forma, su cabeza ya directamente programa de esa forma. Lo único que hay mucha gente que no está formada. Y luego están los problemas de empresas a las que les exigen. Tienes que, cuando subcontratan, ¿Vale? Tienes que hacerme este programa y tienes tanto tiempo para hacerme, hazlo como puedas. Nosotros en nuestro caso es diferente, nuestros programadores son de la empresa, no se subcontrata nada la programación, entonces es diferente. Pero yo he visto algo que lo explicaba muy claro, eh, y era un, una persona que hacía un dibujo de Spiderman. Y decía, te damos mm, 30 minutos para hacer un dibujo de Spiderman en una viñeta, Brrr, y lo pintaba durante 30 unos detalles de la leche. Luego era, ahora te doy 10 minutos. Ahora te doy 5 y ahora te doy 10 segundos, miras el de 10 segundos y era,
1: <risa> un, era un spider-man
5: pero era un esbozo, sí. lo mismo pasa en el, en el tema de el, la programación, los uh-huh. tiempos influyen mucho uh-huh. y sobre todo cuando eres una empresa de programación que no haces tus propios programas, sino que haces los programas para otros. Es pues o sea, que además
1: el tiempo es dinero también, claro. El tiempo es mucho dinero. Claro.
5: Pero ahí ahí está en lo que te interesa y lo que le interesa a cada empresa. Ya te digo que yo conozco muchas empresas que la parte de programación, la la programación segura la llevan a rajatabla. Nosotros, igual que nosotros,
0: otras muchas empresas.
5: Entonces, sin más.
0: En tu caso, además, eh, eres responsable de sistemas, comunicaciones y seguridad en Retabet, que es una empresa de de apuestas. Eh, Por tanto, la seguridad es fundamental porque puede conllevar una pérdida de dinero eh, directa.
5: Totalmente, totalmente. O sea, la página web está está expuesta para todo el mundo, o sea, no voy a entrar en en la seguridad de lo que pueda ser una máquina, ¿vale? Las máquinas apuestas que tenemos, porque esa es más, es diferente, pero una página web cualquiera puede acceder. Entonces, la parte de seguridad de que no puedan falsear, romperte el código ni nada, es es esencial hoy en día. Por eso hay medidas de seguridad también que ponemos, para por si acaso han fallado nuestros programadores. ...que no suelen fallar, pero pueden llegar a fallar... Uh-huh. ...y eso es... ...la seguridad absoluta no existe... ...y eso es lo primero que hay que, que tiene que saber todo el mundo... ...da igual que tengas dinero infinito... ...pero la seguridad infinita no existe...
0: ...correcto... Uh-huh. Aunque, ...aunque es todo el dinero del mundo de los programadores... ...seguro que hay algo... ...y seguro que hay algo que no está dentro de tu... ...de tu control... ...porque eso es. además haciendo... Eh, ...webs... ...todos los sistemas que hay que soportar... ...y todas las formas que hay que de soportar esos sistemas... es una locura y seguro que en algún sitio hay algo. Mira,
5: cualquiera, cualquiera puede caer. Yo te puedo contar una experiencia personal de una web que tenía yo y esto ha sí sido hace poco, ¿eh? Uh-huh. ¿eh? Con tipo tienda y tal y, y hace poco pues me salía que tenía una actualización de un plugin. Pero casualidad ese mismo día que salió la actualización del plugin yo no actualicé. Ese día, casualidad, me llegó un registro de un usuario con dominio.ru Luego un cambio de contraseña de su usuario. Al día siguiente mi web estaba cambiada y tenía enlaces a otras páginas y cosas así. Bueno, entré, la volví atrás, copia de seguridad, actualicé al último nivel y miré y era ese plugin. Sí. Habían atacado muchísimas páginas que tenían ese plugin, que era uno de la GDPR. ¿Sabes? Sí. Hoy en día se habla mucho de la GDPR. Pues uno para que la web cumpla la GDPR era vulnerable y hacía que te entrasen hasta la cocina.
0: Pues vaya. (risa) (risa) Hablando hablando
5: de privacidad y comprometemos la seguridad. No, lo lo importante es las cosas tienen que estar eh, actualizadas y y hay que quitarle el miedo a actualizar. En empresas es más difícil, vale, pero al menos eh, a pie de calle es es importantísimo actualizar.
0: Y al final el planteamiento que comentabas que tenía Microsoft hace unos años de no voy a cerrar, o sea, no voy a eh, A solucionar este este problema. Por lo que sea, es un planteamiento que yo creo que hoy en día no, 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 no puede ser viable porque, eh, porque sea, hay que tener las cosas actualizadas y al día y, y en, por algún sitio te van a entrar, pero no se lo pongas fácil, tampoco. Eso es. Efectivamente. Eh, tú creo que también es bastante ha sido este tipo de eventos, hemos estado un poco comentando experiencias de, de otros entrevistados. Eh, ¿Recuerdas tu primera party? Sí. Sí. La
5: Euskal 7 creo que fue Y la primera charla fue eh, Una de iniciación a Linux (risa) Hecha con group por supuesto. Sí, sí, sí. fue Es que no hace mucho estuve mirando eh, todas las charlas cuando fue la primera. No sé fue, si fue la Euskal 7 o la Euskal 8 y fue una como Linux para usuarios. Me es suena
1: a, más la 8 pero no estoy seguro. Puede, ser la, 8, ¿Puede ser la 8. Puede ser la Pero fue
5: Linux para usuarios. Ahí, ahí mm-hmm. los de Glum dimos todas las charlas habidas sí, 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 y sí.
1: por haber. Sí. En, en la antigua feria de muestras. En la antigua
0: feria de muestras, sí, sí, correcto. Sí, sí. Oh, ¿Qué tiempos? ¿Qué oh. tiempos? <risa> pues ahí... cuando is... conocí yo
1: Google, sí, fíjate.
0: Madre mía, de aquellas. Y, y aquí Aquí seguís en, en las parties dando, dando charlas y, y bueno, eh, dando a conocer diferentes, mmm, diferentes aspectos de, de, de la informática. En este caso ha sido de la, de la seguridad. Eh, pues creo que poco más en Eco. Eh, por último, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes si quieren saber un poquito más de, de ti o de tu trabajo? A ver, en muchos sitios. O sea, en LinkedIn pueden buscar, si buscan
5: en Eco Astorquiza en Google aparecerán muchos enlaces míos de, o sea tienen mi LinkedIn en Telegram también me pueden encontrar por ahí es fácil encontrarme Twitter Facebook yo qué sé donde quieran o sea es muy fácil encontrarme porque <risa> no soy de los que me escondo eres un tipo accesible <risa> sí 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 estupendo claro que sí
0: pues ahí tenéis eh, en Ecoactor quizás gracias por estar con Muchas nosotros gracias. enredando y hasta la próxima vale es que regasco
5: como...
0: Pues hasta aquí ha llegado esta edición 682 de Enredando. Eh, Antes de nada agradecer a todos los que han pasado eh, por aquí, a Robert, a Alberto, a Íñigo y a Eneco que nos han eh, comentado eh, lo que ellos hacen. Muchos de de ellos, como habéis podido escuchar, eh, han estado en la zona de conferencias, en la Open Gun uh-huh. en la, en la sí, zona sí. abierta de la party. Y de hecho, Alberto también se iba para allá. Así sí, que sí, son, son eh,
1: habituales además de las partes de todos, o sea que nos han contado su, su experiencia en, en estos eventos. Sí.
0: Efectivamente. De hecho, eh, es, esta party es una de las que ya creo que está en proceso de, de, de afincarse y de esta, uh-huh. estabilizarse un poco después de, de unas ediciones que ha habido ahí un poco... <risa>
1: Turbulentas, un con, poco frías. Con el cambio de ubicación hemos ganado muchísimo. Sí, sí. Sí, eh, sí. Ya el año pasado ya su ubicación, que este año se ha consolidado en el Palacio Europa, aquí en, en Vitoria Gasteiz, es unas instalaciones de lujo, la verdad.
0: Sí, efectivamente. Antes, eh, bueno, no sé si en el redondo se llegó a, a comentar. creo que alguna cosa de enredando se hizo en alguna era va a encontrar allí en el Iradier arena en una plaza de toros con mucho frío y... Plaza de toros reconvertida. Correcto. No, bueno. no reconvertida no, la tiraron entera y la volvieron a hacer, pero, pero es igual de fría y igual de desapacible de, 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 de en general. Sí, y aquí sí, la sí. verdad es que en el Iradier arena estamos muy al calorcito. En el arena. O sea, hoy, es, perdón. En el Palacio de Europa, Europa estamos muy en el calorcito, muy bien, muy muy No, a gusto. no solo
1: por el calor, o sea, las instalaciones... Son de lujo está todo muy bien Iluminación Una gozada está, está muy a gusto Aislamiento A los vecinos sí. también Que hubo ciertos problemas en, la, en las ediciones Antiguas En la anterior ubicación Ya tú recordarás Que hubo hay ciertos problemas Con
0: algún vecino Al, Algún vecino Que se quejaba un poco <risa> Un poco del ruido Pero no, bueno Lo que sí que es cierto Es que este año Por ejemplo El tema de dormir Y, y comer en la Bueno, comer y beber En la party eh, está más limitado por cuestiones del Palacio de Europa, han decidido uh-huh. que, que no se puede comer y beber en, eh, en lo que es en la zona de los puestos, y bueno, pues eh, los, los participantes pues, eh, están así arreglándose un poco Como a, medias, a medias, <risas> porque habitualmente, eh, sobre todo el comer y beber, se, se suele hacer delante del, del ordenador, pero desconectar también está, eh, también está bien. Ajá. Pues nada, vamos a darle cierre ya a esta edición de de Enredando, eh, recordando una vez más las formas de contacto para que nuestros oyentes nos comenten lo que quieran sobre nuestra, sobre esta parte o sobre el programa o sobre lo que les apetezca. Efectivamente, y
1: tenemos una página web, la página es www.enredando.net y un correo electrónico oyentes, arroba, enredando.net.
0: Por lo dicho ahí podéis comentar comentarnos lo que lo que queráis. Eh, Miquel, dentro de dos semanas, si no me equivoco, uh-huh. estaremos ya inmersos en las en las navidades. Sí, sí, está,
1: ya, está. ¿Qué, ¿Qué
0: vamos a hacer nosotros Uf, con las navidades? Bueno,
1: Habrá que hacer alguna cosita especial igual a ver si a ver si sale algo lo lo veremos o
0: si no nos cogemos vacaciones depende así para para romper la tónica o hacemos algo especial o nos cogemos vacaciones
1: no hacemos nada Eh,
0: bueno oye especial sería
1: sí especial sería
0: para nosotros sí para nosotros sí eso sí que es cierto Eh, Pues lo dicho, hasta aquí esta edición 682 de Enredando, que hemos hecho desde la Araba Encounter 5, a los que agradecemos eh, su disposición para que estemos aquí. Muchas gracias. Y gracias también a todos los oyentes por estar con nosotros. Nos oímos, como siempre, dentro de dos semanas. Agur. Muchas gracias y Enredar con la tecnología. Agur.